0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, «Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo». Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Ya en esta segunda quincena de julio, ayer celebrábamos a la Virgen del Carmen, y seguimos oyendo estos Evangelios de, estos fragmentos del Evangelio de San Mateo, que vamos leyendo en la lectura continua yo en este precioso ...fragmento de lo que se llama el himno de exultación, hemos leído una partecita, cuando Jesús dice, todo me ha sido entregado por mi Padre, y comenta el Padre José Fernando Rey, todo, todo, también eso, haz una lista de todas tus preocupaciones, lo que te impide disfrutar de la vida ese problema familiar, un quebranto de tu salud o de tus seres queridos, dificultades económicas o en el trabajo, el fracaso de un proyecto en el que pusiste ilusión, todo me ha sido entregado por mi Padre, es el Hijo de Dios quien te lo dice. En ese todo está incluido todo, también eso, también eso que te preocupa. El Padre lo ha puesto en las manos de Cristo, que te ama con infinito de amor, con infinito amor, deja de preocuparte. Tus inquietudes están en buenas manos, en las mejores. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Tú dedícate a eso, a conocer a Dios. Disfruta de la contemplación de la vida de Cristo. Y deja que esa contemplación te haga vislumbrar al Padre. No te pido que no sufras. Sería yo un necio si te pidiera eso. Todos sufrimos. Pero te pido que en medio de los dolores de tu vida aprendas a disfrutar de Dios sin preocupaciones, dejando todo en sus manos. Creo que alguna vez os he contado que me llamó la atención un lema que algunos pusieron en una camiseta y que decía algo así. Deja de preocuparte, Dios existe y no eres tú. No está mal, ¿verdad? Dios existe y no eres tú. La vida no la llevas tú, la lleva otro. Y otro que además es amor y misericordia. Sus planes, sus caminos no son los nuestros. Muchas veces nos desconciertan, no los entendemos, sí, sí. Pero alguien lleva con infinito amor nuestra vida. También lleva los mandos de la radio hoy Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días. ¿Qué tal, padre?
1: Bueno, pues les recordamos a nuestros oyentes que también hay un departamento de voluntariado y promoción en Radio María que va llevando por toda España esa exposición que tanto está gustando, esos paneles donde aparecen ...pues nuestros programas, donde aparecen muchos de sus conductores más conocidos... ...como Monseñor Monilla, como el Padre Horta... ...la exposición de Radio María en su 20 aniversario... ...¿por dónde anda esa exposición? ¿Nos cuentas un poquito?
0: Pues eh, Padre, está por el norte, ahora mismo está en Obarco de Valdeorras ...y este sábado se inaugurará en Santiago de Compostela... ...pero dando un salto en la geografía, el domingo se inaugurará también en Alicante...
1: Pues sí que es un buen salto, sí. Pero bueno, de momento, en estas vísperas de Santiago Apóstol, está en esa tierra del apóstol, que por cierto, estamos ya preparándonos a, a celebrar esa festividad de Santiago, ¿verdad, Rocío?
0: Sí, dentro de nada. estamos ahí, Bueno, estamos ahora ya eh, preparándonos con la novena a es. Santiago Apóstol, después de la hora intermedia, y eh, hoy es el segundo día, todavía estamos a tiempo.
1: O sea que eso de las doce y cuarto rezamos a la novena al apóstol Santiago. Pues vamos a pedirle mucho, claro que sí, por España, de la que es patrono, junto a Santa Teresa y, por supuesto, a la Inmaculada Concepción, que a veces nos olvidamos de que es la patrona principal de España. Pues ya sabéis, podéis ver esa exposición ahora en el barco de Valdeorras, esa preciosa localidad galleguña, luego en Santiago, pero también hemos dicho en Alicante el próximo domingo. O en cualquier caso, quien quiera ver los detalles los tenemos en, en la página web, ¿no es así, Rocío?
0: Sí, tienen toda la información en vuelveacasa.es en el apartado Celebra.
1: Ahí lo tenéis todo. Muy bien, pues vamos adelante. Seguimos escuchando esos momentos emocionantes de aquella comunidad de carmelitas del Cerro de los Ángeles cuando estaban en Madrid en esos primeros y terribles meses de la Guerra Civil y cómo la Providencia también cuidaba de esas almas contemplativas. Lámpara Viva, la Madre Maravillas de Jesús y el Ferro de los Ángeles. Estamos recogiendo algunas pinceladas de este libro de María de Alvarado sobre esa comunidad de carmelitas del Ferro de los Ángeles que fue trasladada a Madrid. Estuvo un tiempo en un piso de la calle Claudio, que hoy ayer oíamos cómo apareció ese anarquista Cabrejas, que era un hombre sanguinario, pero al que conquistó la Madre Maravillas de Jesús y desde ese momento se hizo protector protector de, de esa comunidad cuando alguien intentaba o quería detenerlas o quería matar a esas monjas, él las defendía por eso nos cuenta así la autora Dios saca de los males bienes y así sucedió con la visita de Cabrejas porque a partir de ese día cuando se presenta alguna, patrilla, alguna patrulla pretendiendo registrar el piso la portera les advierte pueden hacer lo que quieran pero que sepan que esas monjas están protegidas por cabrejas. Los mismos milicianos tienen miedo al conocido anarquista y se retiran al oír ese nombre. Pero uno de los últimos días de octubre del año 36 es el propio Cabrejas el que se presenta. Viene con un amigo suyo de aspecto feroz que parece ser su verdugo. Pasaba con él por la calle de Claudio Cuello y se le ocurrió subir a ver a las monjas del cerro. Así que esta vez viene en plan de amigo. La madre le hace pasar y llama a las monjas que, sentadas en el suelo, hacen la visita a los dos anarquistas. Cabrejas viste de uniforme con muchos galones. Es que le va muy bien, según les dice. Se conoce que rezan mucho por él. La conversación gira en torno de la vida que hacen allí las monjas. ¿Cómo no se cansan ustedes tanto tiempo encerradas aquí? ...entre cuatro paredes. Deberían salir a la calle. Ya les mandará él unas entradas... ...para que vayan al cine. Ellas le hacen desistir. Están muy bien. No echan de menos nada... ...porque tienen a Dios. Durante un rato... ...hablan y discuten sobre la vida religiosa. Para ellos es un misterio... ...verlas con esa paz y alegría. Cabrejas parece impresionado. En cambio, su verdugo debe tener un corazón de hierro y no se deja impresionar por nada. Sus intervenciones en la conversación no son nada tranquilizadoras. Es que no saben que somos anarquistas de los auténticos y que podemos quitarlas de en medio en un momento. ¿No nos tienen miedo? La Madre Maravillas explica. No, no tenemos miedo porque lo más que pueden hacernos es quitarnos la vida y eso no nos importa, al contrario estamos deseando ir al cielo las monjas habían compuesto unas coplillas que expresan esos sentimientos y entonces la madre les dice que se las canten a estos señores y entonces las monjas cantan estas palabras si el martirio conseguimos «¡Qué mayor felicidad! Beber con Jesús el cáliz y después con él gozar. Y si Dios quisiera que muera en prisión, le diré que estoy presa solamente por su amor». Sigue un silencio impresionante. Cabrejas está visiblemente emocionado. Después de todo, dice... A mí me gusta que estén así, entusiasmadas con lo suyo. Esto sé sí que es ser verdaderamente católicas. Y levantándose, se despide diciendo que recen mucho por él. Pues ya veis cómo hasta la persona que podría haberlas matado queda tan conquistada por la auténtica vida de fe y religiosa que hasta les dice eso, que recen mucho por él. Ciertamente, sin un alto espíritu sobrenatural, es imposible comprender esta escena y sobre todo la reacción de las monjas y estas, lo que son las cosas se quedaron un poco decepcionadas porque si estaban deseando el martirio y se les ha vuelto a escapar de las manos y entre ellas dicen si parecía que no venían a otra cosa es que las coplas les hicieron mucha impresión las coplas fue lo que nos hundió ellas mismas luego se lamentaban de que esas coplas conquistaron sus corazones y mira tú por dónde, mucho desear el martirio y por las coplas nos quedamos sin ser mártires. Bueno, pues pedimos al Señor esa alegría de estar en sus manos, de que lo que sea en nuestra vida será lo que nos convenga. También lo decía santo Tomás Moro en la Torre de Londres a su hija, nada puede ocurrir que Dios no quiera o permita, y si es así, pues que tenemos que preocuparnos. Pues vivamos con esa paz, relájate, Dios existe y no eres tú. Todo está en sus manos. de Dios y de la Virgen María, a la que él asocia a la obra redentora. Bueno, pues estamos en este apartado del párrafo que se titula María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, en el subapartado La Maternidad de María respecto de la Iglesia, y concretamente, como ella es nuestra madre en el orden de la gracia. Estuvimos viendo la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, y ahora estamos viendo cómo la Virgen María ha colaborado y colabora, sigue colaborando en la obra de la salvación, de la redención y cómo en ese orden sobrenatural, en ese orden de la gracia, ella es nuestra madre. Pero primero estábamos viendo cómo María es modelo de la iglesia. Estábamos viendo el número 967, nos quedamos a medias, así que vamos a releerlo, Rocío, 967.
0: Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra de redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro supereminente y del todo singular de la Iglesia. Incluso constituye la figura de la Iglesia.
1: Constituye la figura, entre paréntesis pone en latín, tipus de la Iglesia. María tipo, figura modelo, hay distintas palabras, bueno, se pueden hacer ahí sus matices. Vamos a leer la síntesis que de este tema hace el, el profesor Eduardo Vadillo, que dice lo siguiente, María es miembro de la iglesia, por un lado es miembro, pues ha recibido la gracia de Cristo de manera superior al resto, y es solidaria con la estirpe de Adán, es miembro de la iglesia, sí. Ha sido redimida por Cristo, pero no como un redimido más, sino, en primer lugar, tengamos en cuenta con esa redención preventiva que impidió que tuviera ningún pecado, tampoco el original, pero además porque ha sido redimida para una colaboración en la Iglesia del todo singular. Bueno, todos redimidos estamos llamados a ser corredentores, pero en el caso de la Virgen, como ya veremos más adelante, de una manera muy especial. Es miembro de la Iglesia, pero también, y aquí viene lo que decía este número, es tipo y modelo de la Iglesia. La palabra tipo se suele aplicar a personajes del Antiguo Testamento, en los que hay un conjunto de caracteres que anticipan algo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Pues Moisés, es tipo de Cristo, eh, en cuanto es ese hombre que, que guía al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, y otros muchos caracteres, David, es tipo de Cristo, en cuanto que es el, el rey, etcétera pero también es tipo y modelo, modelo, una representación ideal. María precede a la instauración de la Iglesia, a la fundación de la Iglesia por parte de Cristo y goza ya de cualidades que van a adornar a la Iglesia, como la virginidad, la maternidad y la santidad. Es miembro, es tipo, es modelo, pero también es madre, madre de la Iglesia. Así lo declaró el Papa Pablo VI, San Pablo VI, el 21 de noviembre de 1964, en el contexto del concilio Vaticano II. Decías, madre de la iglesia de los fieles y de los pastores, pues la iglesia es la continuación de Cristo. Entonces María es madre de Cristo, madre de la cabeza y madre de los miembros del cuerpo de Cristo. Se extiende la maternidad de María a la iglesia. María, madre de la iglesia a la vez qué miembro, qué tipo, y bueno, luego está el tema de que María es medianera, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ayer estuvimos viendo también algunos textos del magisterio de la Iglesia desde desde León XIII hasta acá, algunos, hay muchísimos textos de magisterio pontificio, y luego es importante lo que dijo, por supuesto, el Concilio Vaticano II. Veremos que los próximos números del catecismo tienen varias citas de, de estos números del concilio pero vamos ahora a leer seguidos algunos de ellos que son muy importantes a partir del número 60 de la constitución Lumen Gentium de la constitución dogmática sobre la iglesia del Vaticano II que van a aparecer como digo en estos números en que se habla de María y la iglesia de María medianera etcétera número 60 uno solo es nuestro mediador según las palabras del apóstol de San Pablo en su primera carta a Timoteo porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo por la redención de todos. Sin embargo, sigue el concilio, la misión maternal de María para con los hombres en ningún modo oscurece ni disminuye esa mediación única de Cristo, sino que manifiesta su poder, porque todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen para con los hombres no nace de una necesidad intrínseca, sino de la benevolencia divina y de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Estriba en su mediación, depende totalmente de ella, y de ella saca toda su eficacia. En cuanto a la unión inmediata de los fieles con Cristo, no la dificulta en lo más mínimo, sino que la fomenta. Esto ya lo explicaremos enseguida. Número 60. Número 61. Predestinada la Virgen Santísima desde toda la eternidad, juntamente con la encarnación del Verbo como Madre de Dios, fue en la tierra, por disposición de la Divina Providencia, la Madre Excelsa del Divino Redentor, la colaboradora singularmente generosa entre todos los demás y la humilde esclava del Señor. Esto sí que lo hemos visto ya, esa unión de María con Cristo en toda su vida, que aquí resume el concilio, concibiendo a Cristo, dándolo a luz, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo juntamente con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó en la obra del Salvador de un modo enteramente singular, con la obediencia, la esperanza y la ardiente caridad en la restauración de la vida sobrenatural de los hombres. Por eso es Madre Nuestra en el orden de la gracia. Esto último también lo, lo explicaremos enseguida. Y finalmente, número 62, María Mediadora o Medianera. Esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el asentimiento prestado fielmente en la Anunciación y mantenido sin vacilar en la cruz hasta la consumación eterna de todos los elegidos porque una vez asunta al cielo, como ya vimos, no ha dejado esta misión salvífica, sino que con su múltiple intercesión continúa recabándonos los dones de la salvación eterna. Con su amor maternal se cuida de los hermanos de su hijo, que todavía peregrina. Fijaos qué expresión tan bonita. Con ese amor maternal de quien, como veíamos ayer, nos ama no solo con su alma, con su espíritu, sino con ese corazón materno, puesto que está en el cielo un cuerpo y alma. Con su amor maternal se cuida de los hermanos de su hijo que todavía peregrinan nosotros. E incluso se encuentran en peligros y angustias, hasta que sean también, como ella, transportados a la patria feliz. Por este motivo es invocada en la Iglesia la Bienaventurada Virgen con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro medianera, bueno, podría seguir diciendo muchísimos más, pero que todos hacen alusión a esa eh, dimensión de la Virgen respecto a nosotros de ayuda, de, de socorro, de, de misericordia. Lo cual, sin embargo, ha de entenderse de tal modo que nada reste ni añada a la dignidad y eficacia de Cristo, el único mediador, claro. La Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María. La experimenta continuamente y la recomienda a la piedad de los fieles, para que apoyados en esta protección maternal se unan más íntimamente con el mediador y salvador. Textos importantísimos del magisterio de la Iglesia, en este caso del Concilio Vaticano II, que siempre hay que tener presentes. El único mediador es Jesucristo, pero esa mediación no excluye, sino que suscita otras, y la más importante de todas, la mediación maternal de su madre. Dios pudo haber hecho las cosas de otra forma, pero las ha hecho con María. Por María, en María. Y así quiere que las hagamos nosotros también. Mediación maternal de la Santísima Virgen María. Pero, bueno, hemos estado leyendo estos textos, pero ahora vamos a ir desgranando ya despacito los matices que han ido apareciendo en estos textos del magisterio. Y el primer aspecto, antes de la mediación, antes de la maternidad, es este que estamos diciendo de María, modelo, modelo de los miembros de la Iglesia, modelo y tipo, modelo de la fe, de la caridad. Y en este sentido, el catecismo nos pone al margen un par de números que en otros lugares del propio catecismo nos hablan de ese aspecto de María como modelo. Uno de ellos es el 507, que ya lo vimos, número 507, porque, como veis, varias veces se dice que la Iglesia es madre y virgen, y la Virgen, claro, y, ma y María también, que hay una relación en esas dimensiones de María y de la Iglesia. Vamos a releer ese número que ya vimos de María, Virgen y Madre, el número 507. Leemos, Rocío.
0: María es a la vez Virgen y Madre, porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. La Iglesia se convierte en Madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella es virgen, que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo.
1: Pues ya veis, estas dos dimensiones. María es virgen, todo su corazón estaba puesto en Dios, todo su amor estaba reservado para el Señor, y en esa fidelidad, cuando el ángel le pide la, el sí, pues se lo da aquí la esclava del Señor». Y entonces esa virginidad ese amor a solo Dios se convierte en una fecundidad increíble porque va a ser madre de Dios. La que está enamorada de Dios pues concibe a Dios Hijo y virgen y madre. Bueno, pues la iglesia es virgen en cuanto que está también su, su esposo es Dios, es Dios, es y cada uno de nosotros estamos llamados a esa unión con Dios y en esa unión con Dios la iglesia engendra hijos por el bautismo, los nuevos hijos y todos los demás sacramentos. Cómo van generando la vida divina, como la palabra de Dios también, pues las conversiones, todo lo que ocurre en la iglesia, la confesión, a través de todos esos sacramentos, la iglesia se hace madre. Así se parece a la Virgen María, Virgen, en cuanto que está desposada con el Esposo Divino, que es Dios, que es Cristo, como habla San Pablo en la Carta a los Efesios, y madre, porque la Iglesia no se engendra a la vida divina. Hay muchos otros, por supuesto, todas las virtudes, todas las dimensiones de la vida cristiana tienen a María por modelo, pero también el Catecismo nos pone una de esas dimensiones, que es la, la Virgen orante. Por eso nos dice que veamos un número que está mucho más adelante en el Catecismo, en el 2600, nueve vamos a ver, 2.679, este es de, de la parte, de la cuarta parte del Catecismo, la parte de la oración. María es modelo de oración, vamos a leer ese número, 2679.
0: «María es la orante perfecta, figura de la Iglesia. Cuando le rezamos, nos adherimos con ella al designio del Padre, que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres». Como el discípulo amado, acogemos en nuestra intimidad a la Madre de Jesús, que se ha convertido en la Madre de todos los vivientes. Podemos orar con ella y orarle a ella. La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María, y con ella está unida en la esperanza.
1: Bueno, un número precioso, este de 2679. Por un lado nos dice que María es la orante perfecta, figura de la Iglesia, figura de la Iglesia. La Iglesia ahora, con todas las dimensiones de la oración, que han sido explicadas y están siendo explicadas en Radio María en muchos programas, y que aquí algún día también explicaremos esa parte cuarta, que por otro lado ya explicó, y la tenemos también, en le, le damos vueltas una y otra vez, le explicó el Padre Miguel Ángel Morana esta parte cuarta, del catecismo, que es preciosa, es quizá la más bella y, por otro lado, la más breve y enjundiosa, la oración. Pues bien, María es la orante perfecta figura de la Iglesia, y con ella nos adherimos al designio del Padre. Dice, podemos orar con ella y a ella. A ella nos dirigimos, Santa María, la, la alabamos bendita ante las mujeres, la invocamos, ruega por nosotros, pero también oramos con ella. Con ella miramos a Jesús, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, y nos dirigimos eh, al, al Padre, y pedimos la intercesión, yo confieso, pido el, 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 la intercesión de la Virgen, de todos los santos, con ella y a ella. Y nuestra oración, la oración de la Iglesia, está sostenida por la oración de la Virgen María. ya he contado alguna vez, conocí una, a un médico de, de Croacia que nos contaba pues, que de pequeños eran varios hermanos, y tenían una hermana que había tenido un, un accidente que la había dejado pues cojita y siempre tenía que llevar su, sus muletas, y bueno, tenían un padre muy, muy recto y un poquito estricto, y que en estos tiempos pues alguno denunciaría casi, porque cuando se portaban mal sacaba el cinturón, ¿verdad? Bueno, pues resulta que cuando habían hecho alguna... Y fía gorda a los hermanos, el padre sacaba el cinturón. ¿Y qué hacían los muy pillos? Pues llamaban a la hermanita, entonces la hermanita se ponía delante, iba caminando ahí con sus muletas. Papá, perdónalos, y claro, el padre ya le daba riparo viendo a su hermanita ahí. Con la... Bueno, pues la Virgen María se pone también delante de, de, del Padre Celestial y pide el perdón junto con Jesús, que también intercede por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. María también intercede. La oración de la Iglesia está sostenida por la oración de María. La Iglesia se une a María en la esperanza, un número precioso que vale la pena releer y meditar el 2679, en definitiva. En este número nos quedamos con esta idea. María es, es parte de la Iglesia, en ese sentido es nuestra hermana, pero también es nuestra madre. Pero es verdad, es nuestra hermana en cuanto que es miembro, de esta humanidad es nuestro modelo, pero es, pero es persona humana, no es persona divina, Cristo es persona divina, María es persona humana, es de nuestra raza, con unos regalos especiales, con esa concepción sin pecado, sí, sí, pero es, es miembro de la humanidad y es el modelo de aquello que estamos llamados a ser, es el, la figura de plena de la santidad, la reina de todos los santos pero no por serlo, deja de tener esa cercanía, esa misericordia con nosotros. Y precisamente porque está en el cielo, un cuerpo y alma tiene ese corazón materno, como veíamos el día anterior, y por eso tenemos esa confianza en la intercesión, en el amparo, en el auxilio de María. Uno de los títulos que hemos oído que dice el Concilio Vaticano II es el de auxiliadora. Pues vamos a, a invocar a María vamos a pedirle que nos auxilie, vamos a pedirle que en nuestro camino de santidad, ella nos ha dicho el concilio, pues mira a los hermanos de su hijo que todavía estamos peregrinando, que tenemos tantas dificultades y problemas, nos ponemos bajo su amparo, el amparo de María Auxiliadora.
2: Si tú nos guías, oh Madre pues...
1: están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. María nos conduce al Salvador, ella no es la salvadora, es solo Cristo, pero Cristo la ha querido asociar a la obra de la salvación, a la obra de la redención, y es lo que vamos a ir viendo a partir de ahora. María no solo es miembro de la iglesia, no solo es nuestra hermana, no solo es modelo de fe y de caridad, sino que también es madre medianera, corredentora, en fin, distintos matices que hay que precisar y que lo iremos haciendo con la ayuda del Señor en estos próximos días y comentando estos números que vienen a continuación. Y el que viene a continuación obviamente es el 968, así que Después de haber leído que María es, es modelo y figura de la Iglesia, vamos a ver qué nos dice Rocío en 968.
0: Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra madre en el orden de la gracia.
1: O sea, después de decir que es miembro, que es modelo, que es tipo de la Iglesia, sigue diciendo el Catecismo, pero el papel de María en relación a la Iglesia y la humanidad va más lejos que todo eso. Porque Y lo que nos ha puesto después es una, un par de frases, como en tantas ocasiones del Vaticano II, de la Lumen Gentium 61, que habíamos leído antes, colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador. En lo que es la obra de la redención hay una colaboración de María en la propia obra. Y entonces, ¿cómo colaboró? Pues nos habla de unas virtudes, la obediencia, la fe, la esperanza, su ardiente amor. Y en esa colaboración, ¿qué ha hecho? Pues pues colaborar a lo que a lo que Jesucristo nos ha obtenido, que ha sido restablecer la vida sobrenatural. Recordemos, la vida natural es la, la vida que tenemos por ser seres humanos, la vida del cuerpo, la vida del alma, la vida sobrenatural, en cambio, es la vida de, de Dios en nosotros. Lo que Dios regaló a la humanidad al principio elevó a los primeros hombres a la vida divina. No somos hijos de Dios por ser criaturas. No se dice que un árbol sea hijo de Dios. Es criatura de Dios. Somos hijos de Dios porque Dios nos ha dado una participación de su propia vida divina. Pero eso es lo que rechazamos por el pecado mortal, muerte de la vida divina. Pecado original toda la humanidad si auto excluye, se autoexcluye, se sale de ese paraíso, es decir, de la intimidad con Dios, y entonces la obra redentora repara esa situación de separación de Dios, nos devuelve la intimidad con Dios, incluso más, porque hay una cercanía especialísima en cuanto que el Hijo Eterno de Dios se hace nuestro hermano, se hace hombre, y nos da a participar de su propia vida divina filial, somos hijos en el Hijo, esa vida divina se nos comunica en primer lugar y de una manera radical por el bautismo, bautismo sacramental ojalá y si no pues el bautismo de deseo en aquellos que sin culpa no lo pueden recibir, pero en cualquier caso por la unión con Jesucristo, vida divina, pues bien, en esa obra redentora que nos comunica la vida de Dios, la vida del Espíritu Santo, el fuego, el agua, el viento, esos símbolos del Espíritu Santo, que son símbolos en definitiva de la vida de Dios en nosotros, todo eso es fruto de la redención. Pero en esa obra redentora de Jesucristo, que Él realiza por la encarnación, por toda su vida en humildad, en obediencia, en amor al Padre y a los hombres... En todas obras obra redentora que culmina en el misterio pascual, en la cruz, en la pasión, en la muerte y resurrección y envío del Espíritu Santo, en toda esa obra está la Virgen María presente. Dios podía haberlo hecho de otra forma, podía no haber contado con esa colaboración, pues ha querido hacerlo así, nos alegramos mucho. Entonces, por eso nos dice el concilio que María colaboró de una manera totalmente singular porque también Dios pide otras colaboraciones, pero la de María es totalmente singular. Veremos por qué. A esa obra redentora. Y entonces, al colaborar a darnos la vida divina, entonces, si ha colaborado en engendrarnos a la vida divina, por eso podemos decir, sin poesía, sino con verdad, que es nuestra madre en ese orden sobrenatural, en ese orden de la vida, de la gracia. ¿Qué colaboración, qué momentos principales? Bueno, pues lo fuimos viendo ya, pero aquí el concil, uy, el catecismo nos pone algún número que nos recuerda a esa colaboración. Nos pone uno que vamos a leer, el 494, y vamos a añadir nosotros algún otro, pero de momento vamos a leer este que habla del momento clave de la colaboración de María, que es la Anunciación 494. Ya lo vimos, pero lo releemos, Rocío.
0: Al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús, y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, «Se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención».
1: Y añade el Catecismo en este 4.9.4 otro texto de la Lumen Gentium, concretamente Lumen Gentium 56.
0: «Ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano». Por eso no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar «el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María, lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María por su fe». Comparándola con Eva, llaman a María «madre de los vivientes» y afirman con mayor frecuencia «la muerte vino por Eva, la vida por María».
1: La muerte vino por Eva, la vida por María. Por eso es nuestra madre. Repito, no es una mera expresión así cariñosa y poética, sino que tiene un fundamento teológico, puesto que la vida divina que hemos recibido en esa... Vida divina que Dios nos ha regalado por la redención, ha intervenido la Virgen María, porque si todo ello ha sido por la encarnación del Verbo y en esa encarnación tuvo un papel decisivo María por su sí, que Dios le pidió, no fue una cosa automática, no es que de repente la Virgen se despierte de ¡Uy! Estoy embarazada del Espíritu Santo. No, 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 no. Dios le pide su sí. Hasta que María no da el sí, el ángel no vuelve al cielo. Por eso. Ella da ese sí y, y usa el, el catecismo, la expresión «la obediencia de la fe», que es de San Pablo. Romanos 1,5. «Obediencia de la fe». «Se fió de Dios porque estaba segura de que nada hay imposible para Dios», como le dice el ángel. Y entonces pronuncia su «sufíate aquí la esclava del Señor, hágase». El pasivo teológico, es decir, «Dios haga en mí, según tu palabra, dio consentimiento a la palabra de Dios». Y allí así llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón esa voluntad divina, se entregó, qué bonita expresión, ahora se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo. No solo es ese momento, ese sí y ya está. No, desde ese momento María indisolublemente unida a su Hijo, a la persona y a la obra de su Hijo. Yo voy a estar contigo, voy a colaborar. Con una conciencia mayor o menor, según la luz que Dios le iba dando, pero en cualquier caso siempre con Jesús, en lo bueno y en lo malo, corriendo a salir a Egipto eh, o, o a buscar al, al niño en el templo o viendo ese milagro de Caná, pero también viendo eh, viéndole agonizar en la cruz. Por eso vamos a añadir eh, otro número, vamos a releer otro número que tiene que ver con esto, que es el número eh, 618. Si hemos hablado de la anunciación de la encarnación, vamos a recordar lo que vimos sobre María al pie de la cruz.
0: La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Pero porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre, Él ofrece a todos la posibilidad de que en la forma por Dios solo conocida se asocie a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, porque Él sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor.
1: Y termina este número con una cita de la primera santa hispanoamericana, Santa Rosa de Lima.
0: Esta es la única verdadera escala del paraíso, fuera de la cruz, no hay otra por donde subir al cielo.
1: Por tanto, fijaos, este número nos dice una cosa muy importante. Claro que el único redentor y mediador es Jesucristo, pero el Señor ha hecho las cosas de manera que nos asocia. Es un buen maestro. Un buen maestro no es el que da todas las cosas hechas. Los buenos padres educadores no darán todas las cosas hechas al niño. No, 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 no. Le van enseñando cada vez a hacerlas más él. Pues bien, Dios nos ha redimido, pero quiere que colaboremos en la propia redención nuestra y de los demás. En primer lugar, dejándonos salvar. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dice Jesús a Pedro cuando le quiere lavar los pies en la última cena y él no quería. Pues mira, déjate lavar. Lo primero hay que decir, dejarse hacer. Pero luego, Pide colaboración, te haré pescador de hombres. A cada uno una manera de colaborar. Eso a todos. Bueno, pues eso nos lo ha pedido a todos de una manera especialísima con la Virgen María. Por eso dice, esto realiza de forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie, más íntimamente que nadie, a la obra redentora y en particular al misterio de su sufrimiento redentor. Obviamente, obviamente, ¿Quién ha sufrido más la contemplación de la pasión y muerte de Cristo que su madre? ¿Qué es para una madre ver a su hijo agonizar, ser flagelado, ver que se está ahogando, ver su, esos rasgarros, esa sangre en la cruz? Terrible el que una madre, pues tantas veces apartamos, mira, no vea usted, pues que está sufriendo su hijo. Recuerdo entre los mártires de, de, de Albania, nos contaba el Padre Pascual cual Cervera cual estuvo en la beatificación de, de muchos de ellos. no Recuerdo un caso, entre los muchos terribles, del régimen comunista allí, que fue absolutamente despiadado, y era un caso de, de un sacerdote que delante de su madre le, le iban ahí al pobre mutilando, le cortaban los pies, y a la pobre madre decía, por favor, matadlo ya. ¡Qué terrible! Bueno, pues, pues la Virgen María vio vio a su hijo ser, ser torturado y agonizar. Nadie ha sido... Tan asociado a la redención y concretamente a ese misterio de la, de, de la pasión y de la muerte como María. Y aquí es el momento de explicar algo muy, muy importante eh, que iremos desarrollando en próximos días. Y es que eh, la redención, podemos distinguir en ella dos momentos. Y la colaboración, y por tanto también en la colaboración a la redención. Lo que fue la obra de la redención en sí misma, que muchos teólogos clásicamente llaman la redención objetiva. Podemos usar esta palabra u otra, pero la idea es lo que Jesucristo hizo en su vida terrena hasta su pasión, muerte y resurrección, redención objetiva. Y luego, segunda etapa, cómo eso que Jesucristo hizo se nos ofrece, se nos aplica a todos los hombres, redención subjetiva. Pero claro, en esa aplicación, eso ya también, ahí entramos nosotros, entramos el decir que sí y entra la colaboración a ofrecer eso a, las a, las, a todo el mundo de, de todos los siglos. Y por lo tanto hablamos de redención subjetiva, porque ahí entra ya los, los sujetos que colaboramos más o menos. O no, es redención subjetiva. Pues bien, en la redención objetiva, quien ha colaborado con Jesucristo es la Virgen María. Pues lo estamos viendo, ese sí de María hace posible la encarnación, para empezar. Ese momento central, he aquí la esclava del Señor. Desde ese momento queda constituida como nueva eva. Y si Eva dijo que no, María dice que sí. Por eso contraponen algunos padres esas tres letras, Eva, Ave, las tres mismas letras, pero al revés, ¿verdad? E, V, A, Eva, y en cambio, A, V A, V, e. Ave, pues sí, María dice que sí, con su obediencia desató el nudo de la desobediencia de Eva, como dice San Ireneo. Pero ya vemos que ese sí de María no fue una cosa puntual, sino para toda su vida toda su vida. María se compromete a una vocación, servicio a la obra de la redención. María permanece fiel a ese compromiso a lo largo de toda su vida, de toda su vida. Ella va a estar ahí siempre, con Jesús, una unión desde la concepción hasta la muerte, hasta la muerte y hasta ese, esa agonía de Jesucristo. Por tanto. María cooperó a la redención objetiva, a la propia realización de la redención, pero viene el segundo momento, vale, la redención ya está hecha, ya se eh, viene incluso la comunicación del Espíritu Santo a los apóstoles, empieza a funcionar la iglesia en Pentecostés, entra ya la segunda fase, eso que ya está realizado, ahora hay que anunciarlo y ofrecerlo a todos los hombres. Se anuncia por la predicación del Evangelio, id al mundo entero, anunciad el Evangelio, y se aplica esa gracia divina, esa comunicación del Espíritu Santo, sobre todo por los sacramentos. Id y bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El que creyere y bautizare se salvará, pero no todo el mundo va a creer. El que no creyere será condenado, si uno rechaza... Esa gracia de Dios. Bien, pues ahí estamos en la redención subjetiva. Ahí, los que no estuvimos en la redención objetiva, en esta sí que estamos. Estamos en este momento y tú estás llamado, primero, a dejarte salvar, pero el segundo, a cooperar a la salvación de los demás. Todo redimido tiene que ser también corredentor, porque Dios así lo ha querido. Entonces los padres, obviamente, cooperan a la salvación de los hijos, claro, sí, los llevan a bautizar, les educan bien, etcétera, etcétera. Y el sacerdote co coopera, claro que coopera, y tú serás pescador de hombres por la gracia de Dios. Bueno, pues evidentemente ahí lo, también cooperan los santos del cielo, ya lo vimos, comunión de los santos, pero nadie como la Virgen María, que además tiene la diferencia con todos los demás de que ella no solo coopera ahora en la aplicación que llamamos redención subjetiva, sino que coopera en la aplicación de unas gracias en cuya obtención estuvo al principio, en la obra de la redención objetiva. Ahí está la diferencia. María no sólo eh, coopera como madre que intercede para que se extienda el Evangelio y recibamos la gracia de Dios como cooperan los santos, y, y todos estamos llamados a cooperar con la oración y el apostolado No solo eso, no solo ahora en la aplicación que llamamos redención subjetiva, sino que ella cooperó en la redención objetiva. Esa es una gran diferencia entre María y todos los demás santos y todos los demás que estamos llamados a cooperar. Esto lo iremos desarrollando, pero nos quedamos ya con esa idea tan importante. María es madre porque la vida divina que hemos recibido como fruto de la redención, ella ha cooperado tanto en la realización de la misma, porque Dios así lo quiso, como ahora en la aplicación de esas gracias unida a todos los santos y a todos los apóstoles que, que estamos llamados a serlo en nuestra vida en la Iglesia. Pues pedimos a María que eso, que interceda por nosotros, que nos ayude también a nosotros a cooperar en la obra de la redención. Nos quedamos invocándola Rezándole con devoción. Y si tenéis alguna duda, consulta de este u otros temas, pues también ahora puedes hacerla. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419, 91 9419. También puedes escribir un mail a catecismo.radiomaría Reza, ruega por nosotros María sigue colaborando en la obra redentora Ante todo por su intercesión ¿Tenemos alguna llamada Rocío?
0: Sí, tenemos dos oyentes que nos han llamado La primera es Araceli Que pregunta Cuando voy a hacer la visita en la capilla Y me encuentro que hay exposición del Santísimo ¿Cuántos padres nuestros tengo que rezar?
1: Pues no está mandado ninguno eso es una cosa que ya hace bastante tiempo se señaló que cuando se expone él... Primero, en lugar de, quiero decir, lo que es el momento de hacer el rito de la exposición, se solía hacer lo que se llamaba la, la estación, entonces rezar en efecto un número de Padre Nuestro y tal. No, ahora simplemente se dice pues que cuando se expone se puede hacer un canto eucarístico, pero llega un fiel, está expuesto de Santísimo, pues que tiene que hacer nada, adorar un acto de fe, Señor, creo que estás aquí, te adoro... Silencio, que luego uno le ayuda a rezar, claro que sí, el Padre Nuestro pues estupendo, pero mandado no está mandado nada, eso hay que claro. lo principal de la exposición del Santísimo es la adoración silenciosa, por eso se hace mal cuando a veces se expone el Santísimo, y no, sin un segundo eh, empezamos a rezar oraciones, empezamos, Santo Rosario, hombre no, ante todo es esa adoración a Jesús, y luego bueno, puede haber oraciones vocales, pero así que que esté tranquila que lo que le dé más devoción, ¿qué más?
0: Pues nos llamaba Nieves, que dice que va a cumplir 84 años y que está ya bastante sorda. Y que cuando va a misa en su parroquia no oye nada, no entiende la palabra de Dios ni la predicación. Mm. Y pregunta si para ella sería válida la Eucaristía que ve por la televisión.
1: No, vamos a ver. Eh, una cosa es que cuando, por las circunstancias que sea de salud o lo que sea, uno puede no estar obligado a ir, que creo que no es el caso, puesto que nos dice que sí puede ir, aunque no oiga, ¿no? Y otra cosa es que, hombre, si uno no puede ir, se aconseja el seguir la, la Eucaristía por los medios de comunicación, pero de por sí una cosa no no quita la otra, es decir, si uno no puede ir, pues no puede ir, se aconseja que la siga, pero no suple la, la, la Santa Misa a través de los medios a la presencia, entonces le diríamos que si ella puede ir, que siga yendo. Que si no lo oye, bueno, pues que que, que que luego lo oiga en casa o que lea, que tenga sus libritos o que existen muchos hoy día, ¿no?, de dónde vienen las lecturas, que, que, que eso sí conviene que lo haga. Pero, hombre, nada suple a la presencia, aunque oiga poco, no es lo principal. También en otros tiempos mucha gente era la y no se enteraba, ¿y qué más da? Cristo actúa allí y comulga, que es lo principal también, la, la consumación de, del sacrificio eucarístico, ese encuentro con Jesús. Entonces no es lo mismo que uno esté en casa oyendo la retransmisión de la misa a que esté allí presente, que no se entera de las lecturas, que las lea, que, que, que raro es ya el, el sitio donde no te ofrecen eh, unas hojitas, o ya digo, puede tener, yo le aconsejaría tener, por ejemplo, el Magnífico, el Evangelio de cada día. Eh, son libritos muy sencillos donde vienen las lecturas pero que eso no suple la presencia, mientras la salud se lo permita, aunque no se entere mucho, bueno, también uno puede estar ahí presente y la cabeza distraída, y, 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 o sea, que no se preocupe tanto por eso. Muy bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos mañana si Dios quiere, pedimos a la Virgen que nos ayude en este día, os recuerdo que esta noche, pues también un servidor estará ahí en el Hombre de Dios, Hablando, estamos de esas heridas del corazón que nos hacen los pecados capitales, precisamente, como estamos acabando con la avaricia y que a veces se encubre bajo cosas buenas, concretamente la adicción al trabajo. Esta noche hablamos de ello. Bueno, pues pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.